0: Olá, eu sou o Delton e será que o nosso planeta está em sua fase de adolescência? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton e hoje vamos falar um pouco mais sobre o nosso planeta, o planeta Terra. Passando também um pouquinho aí por seu processo interessante de formação até a atualidade com algumas questões, sobretudo geológicas, e é claro que também outros aspectos. Vocês vão entender um pouco mais sobre vulcões, um pouquinho também sobre terremotos e como o nosso planetinha, na verdade, está, digamos assim, em sua fase pós-adolescência. Ou seja, o nosso planeta ele teve o um processo de formação e digamos que ele está agora numa fase ainda conturbada, mas bem mais tranquila, embora ainda um pouco adolescente. É, com temperamentos, digamos, à mostra. Antes disso, eu gostaria apenas de lembrar vocês duas coisas... A primeira delas é que o prêmio Meu Amigo Cientista encerra sua fase de indicações agora, dia 15, segunda-feira. Então, pessoal, se vocês ainda quiserem indicar algum amigo ou, ou amiga cientista, vai lá no perfil do Falando de Ciência e Cultura no Instagram, o arroba Falando de Ciência e Cultura, tudo junto, isso, indique alguém e vamos participar desse prêmio que é uma iniciativa para tentar valorizar todos aqueles que trabalham com pesquisa no Brasil. A segunda coisa é que se você quiser contribuir com qualquer valor para ajudar esse humilde podcast a se manter, basta enviar para a gente aí um pix para a chave 32984519914. Bom, dito isso, partiu entender melhor então o nosso planeta. A maioria de vocês deve se lembrar das aulas da escola, quando nós aprendemos, na maioria das vezes, sobre o fato de que terremotos e vulcões têm algumas singularidades é, dependendo do lugar, entre aspas, no qual é, eles estão E o que pouca gente sabe é que nosso planeta ainda está em processo de transformação Então aqui é a primeira coisa que eu acho muito interessante nós discutirmos é, O nosso planeta está em transformação, ele não esteve em transformação É muito comum as pessoas acharem que nós estamos num planeta que já é definitivo não é verdade? Ou seja, um planeta que não vai ter mais mudanças, um planeta que não vai ter mais grandes e profundas transformações. Mas isso é um erro. Primeiramente, porque o nosso planeta em si, ele passa por processos internos, processos esses que não dependem de processos externos, como, por exemplo, outros processos astronômicos, um asteroide, né, a proximidade, vamos supor, uma maior proximidade da nossa estrela, ou então a, o crescimento do Sol ampliando assim a área de cobertura solar e prejudicando o, a Terra nós temos processos particulares interiores do planeta que já são suficientes para nós dizermos que ele é um planeta em transformação constante então é possível dizer que nós nunca teremos um grau de entre aspas finalidade fixidez dos processos gerais que movem a natureza a natureza em si e não, a natureza compreendida também como um todo universal, porque isso também vale para todo o universo, ela está em constante transformação, nós estamos em transformação, e aí vem uma coisa também que eu acho muito interessante, essa transformação muitas vezes não é notada por nós em nossas vidas é, por conta, sobretudo, de uma questão de escala, não é verdade? Imaginem pensarmos na evolução das espécies, que é um processo aí que dura milhares, milhões de anos, em alguns casos, é, bilhão de anos. É, é claro que para nós, que temos uma vida que dura aí no máximo 100 anos, 120 anos, é meio complicado, digamos assim, de nós conseguirmos projetar o que é um milhão de anos, o que diria então 65 milhões, um bilhão de anos, é claro que é muito tempo. Mas quando nós retornamos a, a partir da geologia, fazendo esse estudo, sobretudo a geologia, fazendo esse estudo para tentar entender os processos de formação do nosso planeta, nós entendemos que as características nas quais eh, a Terra está nesse momento são características que são posteriores a uma fase de maior... É, Balburja, digamos assim uma fase de grandes transformações pelas quais nosso planeta já passou mas que como eu disse não significa dizer que ainda não está passando mais nós ainda estamos em transformação é, com a geologia né, nós tivemos vários favorecimentos aí nos últimos séculos, ela permitiu entendermos melhor, sobretudo a partir de aspectos da, do estudo das rochas, é óbvio, é, características gerais de como era o nosso planeta há milhares, milhões de anos atrás, até bilhões de anos atrás. E é interessante nós voltarmos um pouco naquilo que eu estava falando, né, da questão das escalas, é, que se nós observarmos em termos de escalas, nós é uma perspectiva muito, muito longa e complexa e é difícil muitas vezes entender. Não podemos olhar para as pistas e provas que nós encontramos nas rochas, por exemplo, apenas com o olhar do agora. É comum as pessoas, ao estudarem geologia ou até mesmo paleontologia, essas pessoas terem dificuldade justamente por não conseguirem Entender que trata-se de diversos ambientes muito diferentes dos quais nós estamos vivenciando atualmente. Ou seja, se nós crescemos é, nesses tempos de agora, né, no antropoceno, e temos aqui essa característica climática específica, e Temos essa característica dos oceanos específica, essa concentração de oxigênio na atmosfera em específico, essa quantidade de, de chuvas em determinadas regiões específicas. Nós tendemos a acreditar que isso foi sempre desse jeito, mas isso não aconteceu. Nós precisamos entender então como que essas transformações ocorreram é, no nosso planeta em bilhões e milhões de anos. E claro, isso não é tarefa fácil. Em princípio, eu acho que é importante lembrar que a Terra tem, segundo pesquisas e métodos mais recentes, algo em torno de 4,5 a 5 bilhões de anos. Então eu disse bilhões, é muito tempo. Também é relevante, galera, frisar que os planetas em seu processo de surgimento, em geral, apresentam grande instabilidade de temperatura, grande parte em decorrência da gravidade, claro, Todo o planeta se forma a partir de gravidade e, digamos ali, de restos dos processos de explosão até de outras estrelas antigas e vários aí aspectos relacionados ao surgimento da nossa própria estrela, no caso do sistema solar. Então isso faz. É, essas são, são algumas pistas né, que nos permitem afirmar que nosso planeta tem algo em torno de 4,5 bilhões de anos. Claro que se eu fosse falar exclusivamente das metodologias e do que nos permite dizer que o planeta tem essa idade, eu precisaria de um podcast de mais de duas horas. Então, só estou dando, como eu sempre digo, alguns starts para vocês. É, também é muito interessante lembrar... É, e aqui é uma coisa realmente que eu acho importantíssimo, que o nosso planeta, há cerca de 4,5 bilhões de anos, era praticamente uma grande bola, entre muitas aspas, de magma incandescente, que aos poucos começou a se resfriar. Ou seja, nós começamos a ter esse processo da superfície da terra, que antes era muito quente, densa eh, e pastosa, começar a ter um resfriamento e dessa forma a constituir o que nós vamos chamar de crosta terrestre, que nada mais é que uma fina camada de rochas que fica por cima de um manto, o um manto que é basicamente um magma incandescente, muito quente e pastoso. A Terra tem várias e várias camadas, né? mas a principal para nós hoje, as duas principais, na verdade vamos colocar as três principais, são o núcleo, o manto e também a litosfera. A litosfera é a camada na qual nós conseguimos pisar, é a camada rochosa que, é realmente muito fininha em comparação a todo o restante do interior terrestre. Muitas pessoas até se assustam quando notam, por exemplo, é, quando têm tem acesso a esse tipo de informação. É comum as pessoas pensarem que a, por baixo dos nossos pés, né, por baixo do solo, nós temos muito mais, uma quilometragem, digamos assim, muito mais profunda de rocha. Mas a verdade é que se a gente comparar. Na verdade, se nós conseguirmos é, aprofundar no interior da Terra, nós, vai ser possível notar que, o nosso, que, a, que a litosfera, a camada rochosa terrestre, ela é muito fininha se comparada a todo o restante. Então, por isso é interessante até a, a analogia com a cebola. Se nós partirmos uma cebola ao meio, é, é possível ver as suas camadas. Então a parte na qual nós pisamos é como se fosse a primeira camadinha da cebola, ou então a parte mais fina que é a casca de um ovo. Então imaginem um ovo. A casca do ovo é proporcionalmente mais ou menos essa região que nós chamamos de litosfera na qual nós estamos. Claro que nós estamos no planeta como um todo, estou querendo dizer que na qual nós estamos pisando, né, literalmente. E é aí que algumas coisas começam a ficar ainda mais interessantes e importantes. E aí eu preciso mencionar vo para vocês uma uh, Eu trago nesse episódio de hoje a questão dos vulcões e dos terremotos Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso é, Uma vez que a crosta terrestre ainda está em formação Ou seja, é possível sim dizer que grande parte da nossa crosta terrestre ainda sofre resfriamento E aí não é o mesmo resfriamento como se fosse gelo, tá pessoal? É um resfriamento parecido e analogia com o que acontece com o um prato de sopa, que vai se resfriando nas bordas. É, e nós estamos nessa crosta terrestre que se resfriou. Então, por debaixo dessa crosta terrestre, nós temos um manto extremamente quente, pastoso e que, muito importante, está em movimento convectivo. É, então notem que no interior da Terra nós temos um, um, uma digamos um, uma balbúrdia de do magma denso e em movimento, num movimento que tem uma direção e um sentido específico. Se não ocorresse esse movimento, nós não teríamos o, o campo magnético terrestre, por exemplo, o que prejudicaria muito a Terra no que se refere à proteção de raios solares, por exemplo, e outras outras especificidades do sol e mesmo aí partículas vindas de outras regiões do universo. Então notem que esse manto pastoso em movimento ele é muito importante também para a proteção e para a manutenção da vida aqui na Terra. Mas em relação a vulcões e terremotos, é interessante notar que por estar em movimento por estar com essa densidade tão, prof... tão, tão intensa essa, esse manto quente ele faz pressões de baixo entre aspas para cima né? então é, essa pressão feita sobre essa fina camada de rochas que chamamos mais uma vez de litosfera faz com que essa litosfera se movimente e mais que isso faz com que essa litosfera seja dividida em partes e essas partes nós vamos chamar de placas tectônicas entre essas placas tectônicas existem fendas, é, e quando essas diferentes placas se tocam com mais intensidade, e aí por diversos fatores, mas principalmente por essa pressão, movimento, vindas do manto terrestre, teremos aí os terremotos de forma mais persistente. Então muitos desses contatos entre essas placas tectônicas ocorrem inclusive no fundo do oceano, gerando maremotos, e até mesmo de tsunamis, então existe uma diferença entre terremotos e maremotos. E quando ocorre no oceano, no caso de maremotos, poderão provocar tsunamis, que são essas ondas gigantes, ou seja, grande deslocamento de massa oceânica em direção ao continente. É claro também, gente, que é importante destacar que existem outros processos que podem provocar terremotos, inclusive o fato de que em, no meio dessas placas tectônicas existem também outras pequenas fendas que provocarão até mesmo outros outros processos muito interessantes, inclusive, como a gente vai ver agora, a questão de vulcões. Então, exatamente nesse encontro entre as placas tectônicas, é, a litosfera terrestre, que não é o único bloco imóvel, como eu já disse para vocês, a litosfera, essa camada de rocha terrestre em cima do manto, ela não é um bloco único, ela tem várias placas é nessa, nessa litosfera, essas placas entre essas placas que nós, nós vamos ter o favorecimento também para a existência de vulcões, então notem que a existência de vulcões e a existência de terremotos está intimamente ligada, ou seja Ambas as condições para a existência de vulcões e terremotos, na maioria das vezes, está relacionada a esse encontro das placas tectônicas. Quando essas placas se chocam com esse movimento convergente, a placa mais densa, por ter mais massa, ela vai afundar nesse manto quente e esse manto vai provocar a fusão dessa placa. Já a placa que não adentrou para o núcleo, mas para dentro da Terra, ela vai é, subir, digamos assim, e ao sofrer essa pressão, no sentido contrário, ela vai originar dobras na crosta terrestre. Essas dobras, então, vão dar origem a pequenas ilhas, por exemplo... É, em, em zonas que os geólogos vão chamar de subducção. Então, assim é possível que a gente diga que a ocorrência dos vulcões está diretamente associada a essas regiões de limite entre as placas, uh, as placas tectônicas. A título de exemplo, é interessante destacar a placa do Pacífico, que, por exemplo, que se desloca para o norte e se choca com a placa norte-americana. E nessa região vamos encontrar exatamente é, 60% dos vulcões ativos no planeta. É o que nós vamos chamar de anel de fogo do Pacífico. Já a placa Nazca que se choca com a placa sul-americana, vai formar vulcões e também as cordilheiras dos Andes, por exemplo. E a placa africana choca-se também com a placa eurasiana. Não precisam se preocupar e ficar decorando esses nomes. Eu só estou exemplificando para ficar mais é, claro para vocês. Também é interessante destacar que é então né, é interessante destacar que é esse movimento de aproximação que provoca a formação desses de vulcões. O afastamento das placas tectônicas é, provoca, por exemplo, um fenômeno muito interessante que é o vulcanismo submarino. É, ou seja, se é submarino, é no fundo do oceano. Outro aspecto interessante é que não há ocorrência de vulcões somente nesse, nesse limite né, dessas placas tectônicas, quando uma placa se choca com a outra. Como eu disse, a maior parte dos vulcões, sim, mas nem todos. A gente pode encontrar pontos de vulcanismo, por exemplo, no interior de uma placa, né? porque justamente é, no interior das placas tectônicas podem haver pequenas cisões ou então áreas de instabilidade que vão acabar provocando a ascensão do magma que é esse magma que eu disse que está no manto que fica por debaixo da litosfera então aí já é uma coisa muito importante para a gente entender o vulcanismo o vulcão ele, é como, ele, ele possui como se fosse um duto no qual, do, a partir do qual é possível que esse magma incandescente suba até a superfície né, e aí rompendo pela superfície nós vamos ter diversos problemas que não meramente apenas aqueles provocados pelo magma mas também a emissão, por exemplo, de partículas pesadas, partículas poluentes CO2, por exemplo, também, então são vários aspectos aí que marcam um vulcão ativo e que prejudicam bastante não só a, a humanidade, mas a biodiversidade em geral, até porque dependendo do tipo e tamanho do vulcão, nós podemos ter um tamponamento regional, ou até mesmo continental, ou maior que isso, da atmosfera, o que vai prejudicar, por exemplo, a chegada de raios solares Uh, ao continente, ao oceano Já tivemos vários processos De extinções em massa Que ao que tudo indica, estavam estão relacionados há bilhões de anos atrás, milhões de anos atrás, com atividades vulcânicas. Nesse ponto, é interessante, eu acho, também destacar que existem três tipos de vulcões de acordo com a sua atividade. Existem os vulcões ativos, que são aqueles que ainda demonstram a capacidade de entrar em erupção, e então erupção é quando esse magma quente e denso ele... Vem para cima, né, a partir dessas camadas de sucção da, da litosfera. Existem os vulcões dormentes, que são aqueles que não estão em atividade, mas pode ser que em um dado momento ele volte a apresentar sinais de instabilidade e de atividade. Então isso é muito importante. O ativo, a gente vê claramente a atividade dele ocorrendo. É, e esses sinais de instabilidade. O dormente, pessoal, por mais que o nome diga dormente, muita gente acha que significa que ele está dormindo para sempre. Mas não. O vulcão dormente, ele está digamos assim, sob um sono que é um sono não tão profundo. É um sono que pode acabar a qualquer momento, então aí ele vai apresentar sinais de atividade. Mas também existem vulcões extintos, que são aqueles que não apresentam nenhum sinal de atividade, que não tem mais contato, inclusive, com a parte magmática, o interior, o manto terrestre. E aí vem uma coisa muito interessante para a gente caminhar para o fim desse episódio. É, muita gente pergunta se no Brasil existe vulcão. E no Brasil não existe vulcão, pelo menos o território brasileiro atualmente não existe. A principal justificativa é que é, pela não existência de, de vulcão, atividade vulcânica no território brasileiro, é justamente o fato de que o território brasileiro não se situa em regiões de encontro de placas tectônicas. Uma outra explicação importante é, que, é de que o relevo brasileiro é de formação geológica muito antiga, é, que, foram que se constituiu, né, esse nosso relevo se constituiu em eras geológicas como a Arqueozoica e a Proterozoica há bilhões de anos. E no passado até que existiam é, vulcões aqui nessa região, se é possível dizer dessa forma, na região onde hoje está o, o Brasil mas eles ficaram muito tempo é, expostos aos agentes externos de transformação do relevo, como a água, o vento, o clima, e eles foram lentamente se desgastando. Então hoje os vulcões não existem mais e não são ativos. É Uma coisa interessante é destacar que o vulcão mais antigo, é, até onde eu sei, eu posso ter errado, algum colega que ouvir esse podcast pode me corrigir, mas até onde eu sei, um dos vulcões mais antigos do planeta é brasileiro. É, mas como eu disse, ele não é mais ativo Esse vulcão, ele não possui um nome oficial até onde eu pesquisei E ele se localiza exatamente na região da Bacia Amazônica Ali nos rios, entre os rios Tapajós e Chaminchim Mas é, se alguém ouvir esse episódio e quiser me ajudar Eu não tenho certeza absoluta sobre esses dados Até onde eu sei, ele tem cerca de 1 bilhão e 900 milhões de anos então, notem que é muito tempo, pessoal. É, os vulcões que nós temos na Terra hoje, de dormentes e ativos, são muito mais recentes que isso. Então, é, esse é um aspecto importante de ser destacado. Bom, galera, o que eu queria passar para vocês hoje um pouco é, era isso. É claro que são aspectos muito iniciais, mas o um objetivo do Falando de ciência e cultura, como sempre, é trazer uns starts, né? uns toques, digamos assim, para que vocês possam conhecer mais um pouco sobre a natureza, sobre alguns aspectos científicos. Às vezes eu consigo aprofundar um pouco mais, mas em alguns temas eu deixo aí a bola para vocês, até porque... É, existem limites né, de formação que não me permitem, sozinho, falar muito profundamente sobre determinado assunto. Esse assunto de vulcões e terremotos é muito importante, até porque nós temos do mundo inteiro hoje várias regiões que, que têm vulcões ativos, que têm vulcões dormentes, que provocam verdadeiros cataclismos regionais, muitas vezes, e temos também vários e vários terremotos que acontecem anualmente em países, por exemplo, como o Japão e, e regiões como a Indonésia, terremotos que são muito preocupantes, terremotos que já provocaram muitas mortes, não só no Japão, na Ásia, mas também na Europa e na cordilheira, aqui na região né, oeste da América em geral. Então é importante a gente ficar atento a isso e lembrar sempre que esses terremotos, e esses vulcões, em grande parte, são provocados por conta dessa região de existir essa região de limite entre diferentes placas tectônicas e o mais poético de tudo ressaltar sempre que o nosso planeta ele ainda está em transformação ele, por exemplo, os continentes ainda estão se movendo E fora tudo isso, nós estamos num sistema solar Que também está em transformação Um dia o Sol vai se expandir Quando ele estiver morrendo, entre várias aspas E aí provavelmente não só Vênus e Mercúrio Mas também a Terra e, se, e talvez Marte Sejam engolidos por esse crescimento da nossa estrela Então para vocês terem uma ideia de como que tudo está em transformação na verdade? E além disso, né, muitos dos átomos que estão nos corpos de vocês, eu diria todos, são resultado do processo de uma extinção de uma estrela anterior ao Sol de primeira geração. Então olha que coisa interessante, né, o processo de fim, entre aspas, de uma estrela, o que resultou desse processo de fim e de explosão, que é uma supernova, deu origem às possibilidades para que nós pudéssemos existir hoje. Então na natureza aquela frase bordão é sempre muito interessante, apesar dela ser uma adaptação, mas essa frase ainda é sempre muito marcante e eu encerro esse episódio de hoje com ela. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tudo está em constante transformação. Um grande abraço e até o próximo episódio.